0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el Panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 13 de septiembre de 2021, Panorama despejado. A pesar de las calles de la semana pasada, hoy estamos viendo, por lo menos en el arranque, Comienzo muy positivo o moderadamente positivo. Esperamos que a lo largo de la jornada, pues no cambie a veces, igual que cambia el clima, que comienza soleado y termina de alguna manera lluvioso. Pues bien, la noticia del día es sin duda la dilución de la reforma tributaria que estaba o que propuso Biden durante campaña y que anunció con tanta fuerza al comienzo de su mandato. Se ha tenido información que tanto los impuestos a las empresas como los impuestos a las personas de altos ingresos o altos patrimonios están siendo ajustados a la baja. Es decir, ese incremento de impuestos será un poco más moderado. Desde el punto de vista del mercado accionario, durante la semana pasada hemos escuchado nuevamente la variante Delta o cualquier otra nueva variante. No la MU u otra variante en África que pueda... Eh, Generarse en este tema del de COVID. Hemos escuchado des desaceleración económica, alta inflación, altos precios de las acciones, retiros de los estímulos fiscales y monetarios como razones para correcciones durante los últimos cuatro meses. Bueno, la semana pasada el estándar en 500 alcanzó a caer en términos acumulados el 1.7%, solo el viernes fue casi entre 0.7 y 0.8% el Standard Poor's 500, principalmente por correcciones de cuáles, de los sectores que más habían ganado durante las últimas semanas, básicamente sectores defensivos, obviamente hay una corrección grande también del de sector petrolero. ¿Esto en qué nos deja? Pues nuevamente mirar la media móvil 50 que ha servido como nivel de soporte, es decir, de piso durante las últimas siete posibles correcciones que intentó el mercado a lo largo de todo este año. ¿Dónde está ese nivel? Para el día de hoy, 4.424 puntos, pero como ya estamos viendo hoy en la apertura valorizaciones de futuros del Standard Poor's entre el 0.5 y 0.6%. pues bien, por el momento, por lo menos desde el arranque, nos vamos a alejar de esa media móvil 50. Europa no ha sido la excepción, también la semana pasada fue débil, por las mismas razones, sectores defensivos cayeron el día de hoy se estaba valorizando cerca del punto 0.7%. Desde el lado corporativo, mañana importante, lanzamiento de nuevos productos para Apple. ¿De qué, ¿De qué productos? Teléfonos, relojes, computadores y también de temas de sonido. Desde el punto de vista de Apple, la semana pasada cerró débil, una caída del 3.3%. La razón simple, un juez federal determinó que los eh, proveedores o los desarrolladores de aplicaciones que... Eh, las comercializan a través de Apple Store, lo podrán hacer de manera independiente, es decir, no necesariamente a través del Apple Store. ¿Cuánto le, ¿Cuántos ingresos le genera Apple Store a esta compañía? 20 billones de acuerdo a la medición del último año, con un margen operativo del 75%, es decir, un margen muy alto para estos 20 billones. La compañía ya anunció que va a apelar, estos 20 billones son más o menos el 7.5% de los ingresos totales de Apple, y esa es la razón de la caída del día viernes pasado. Es decir, Epic Games está ganando aparentemente por el momento el pulso. Pero como es una apelación, vamos a ir probablemente como dicen a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que esto va a tardar más tiempo. También desde el lado te tecnológico, pero en otro país, en China. Ant Group está recibiendo una nueva, digamos que un nuevo golpe. El golpe básicamente es que sus operaciones que agrupa no solamente temas de pagos, sino también de préstamos, etcétera, 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 tendrán que ser escindidas, es decir, cada compañía que quiera, aunque sea propiedad de Ant Group, que quiera eh, explotar cada una de estas líneas de segmento, tienen que operar de manera independiente, porque algunas necesitan licencias bancarias, como en el lado de préstamo, y otras no, como en el lado de pagos neto. Y lo otro es que la información con la cual se hace la calificación crediticia de los clientes, que tal vez es de lo más valioso que tiene este tipo de eh, empresas fintech, tendrá que ser una compañía en alianza con las autoridades chinas. Es decir, Ant Group tendrá una parte y otra parte la tendrá una compañía del Estado chino. ¿Para qué? Para que, en teoría, las autoridades chinas garanticen la protección de la información de los clientes de Ant Group. Todo esto, obviamente, continúa afectando las valoraciones que se realizaron en algún momento sobre esta compañía, ya han venido siendo reducidas en un 30-40%. En divisas, dólar abrió la semana recuperándose las pérdidas o recuperando las pérdidas de los días jueves y viernes frente a otras monedas reserva. Hoy el DXY sube 0.3% al arranque del mercado, 92.8 unidades este índice, 92.9 unidades más exactamente este índice, donde son el euro con caída de 0.3% y el franco suizo las, con caída de 0.7, 0.6%, las más débiles en el arranque de esta semana. En América Latina aparentemente sin grandes cambios en la apertura de esta semana, pero recuerden, la semana pasada se debilitaron en promedio 0.3%, eh, por, pues, por todas estas volatilidades que tuvimos en los mercados Sobre todo en el de materias primas Buena noticia de arranque para el petróleo A pesar de toda esa volatilidad el petróleo está comenzando hoy por encima de los 73 dólares para el caso del Bren y 70 dólares para el caso del WTI. Goldman Sachs recargó sus apuestas alcistas de petróleo afirmando que los malos cálculos que se hicieron inicialmente sobre el impacto del huracán Aida en el Golfo de México, que supuestamente decían que no habían afectado la infraestructura de producción o de extracción de petróleo, pues que esos malos cálculos no tuvieron en cuenta que efectivamente sería menor producción por varias semanas, lo cual afectaría los inventarios en cerca de 30 millones de barriles menos de los que se tenían antes de este huracán y no solo esto, sino hay una, una nueva tormenta tropical, bueno una nueva una tormenta tropical que había estado a través de la península de Yucatán, volvió a la parte occidental del Golfo de México y está dirigiéndose ahora hacia la costa de Luisiana ¿Cuándo va a llegar? Mañana, así que nuevas alertas en Luisiana con respecto a esta tormenta que se está fortaleciendo no sabemos si va a llegar con nivel de huracán o categoría de huracán. En renta fija sin cambios significativos, comenzamos esta semana a tasas de descuento a 10 años o de tesoros a 10 años al 1,33% en las discusiones sobre el techo de la deuda en los Estados Unidos la alerta que lanzó la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos la ex directora de la Reserva Federal ex presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen pero como mencionamos la semana pasada el mercado está acostumbrado a esto y creen que van a priorizar el pago de tesoros frente a otras obligaciones que tenga el gobierno de los Estados Unidos, así que no hay presión alcistas en tasas de descuento o bajistas, porque si me da miedo, lo raro que ocurre en los Estados Unidos es que terminan comprando el activo que está generando esas presiones, que es básicamente los títulos del gobierno. Desde el punto de vista de declaraciones de miembros de la Fed, habló Patrick Harker también alineándose con la idea de iniciar el proceso de reducción de compras de títulos este mismo año dio información adicional de lo que él espera, dice que este proceso de desmonte de compras de títulos no del portafolio sino de compras, eh, porque sabemos que de ahí en adelante lo que se va a hacer es reinversiones de lo ya comprado, pues que este proceso de reducción de compras hasta que no se hagan nuevas compras en términos netos puede durar entre 8 y 12 meses, pero que luego él considera que se va a comenzar el ciclo alcista de tasa. ¿Cuándo comenzará entonces el ciclo alcista de tasas? Aparentemente finales de 2022, de acuerdo a Patrick Harker. Sin embargo, una encuesta realizada por Financial Times estableció claramente que muchos economistas creen que el incremento de tasas puede que no sea ni siquiera a finales de 2022, sino más bien hacia mediados del 2022, previendo una recuperación aún más rápida y un cambio de política monetaria más rápido de lo descontado actualmente. Esta encuesta la hizo en conjunto el Financial Times con la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Mientras tanto, pues ya hablamos de la dilución de la reforma tributaria de Biden, el impuesto a las personas de altos ingresos o patrimonios que se pensaba iba a subir en, en la tasa marginal casi a 40%, 39.7, va a quedarse simplemente como en el 25. Es decir que no va a subir del 20 al, al 39.7, sino del 20 al 25%. Y los impuestos corporativos propuestos que iban a subir del 20 al 28, para que solo van a subir al 26.5%. Desde el punto de vista de esta semana, tal vez lo más interesante será la publicación del día de mañana del IPC. Recuerden que no es la medida preferida de inflación de la Reserva Federal, que es el PCE. Lo importante acá es que el mercado por segundo mes consecutivo espera una leve reducción. El mes pasado no se cumplió con la leve reducción, pero la buena noticia fue la estabilización. Veremos si el mercado finalmente tiene razón frente a esta medición y si la tiene pues obviamente pensaríamos que no habría razones para presiones adicionales al alza en las tasas de descuento de los tesoros pero es que los tesoros están al 1.3% con una inflación de más del 5% así que así la inflación descienda existen suficientes razones para pensar en que las tasas de descuento pueden subir o tienen suficientes razones para subir y para finalizar un tema corporativo en China, Evergrande, principal desarrollador inmobiliario de este país. ¿Por qué es importante? Bueno, ya hemos hablado en algunos de nuestros podcasts anteriores acerca de ese problema de los defaults en Asia, de lo que no se sabe que podría ocurrir con un default bajo las leyes del de Partido Comunista en China o el default de los UQUs en, Filipi en Filipinas. Pues bien, en... Em... Con respecto a esto de Evergrande, el interés no solamente es eso, sino que es la compañía más endeudada en términos de emisiones de títulos en los mercados. A pesar de que durante el último año lo han venido ajustando a la baja, esto no ha sido suficiente. Las ventas de activos no han logrado reducir aún de manera significativa las necesidades de liquidez de corto plazo. Los pasivos de corto plazo siguen superando los activos de corto plazo y esto ha generado especulaciones de liquidez. Durante el fin de semana, muchos inversionistas, porque no es una compañía que desarrolle solamente o que construya únicamente, sino también gestiona portafolios de inversión en temas inmobiliarios, muchos inversionistas se dirigieron a las oficinas principales de Evergrande en China, en la región de Shenzhen y básicamente lo que están demandados que les devuelvan su dinero. La compañía dice que les va a prometer, que les va a devolver su dinero en tres pagos. No sabemos si van a ser tres bonos nuevos con otras fechas de vencimiento, etcétera, etcétera. Son 89 billones de dólares o el equivalente a 89 billones de dólares emitidos que están comprometidos donde hay grandes inversionistas institucionales en del mundo. BlackRock y Ashmore, simplemente para mencionar algunos. Por eso es importante ver qué ocurre si solo son problemas de liquidez, si ya se me incrementa la alerta hacia niveles de insolvencia. Así que esto es un tema que hay que estar haciéndole seguimiento, no solamente por lo que po representa en términos generales. Eh, la emisión como tal, sino lo que podría representar para otros emisores chinos la manera en que se solucione estos impases, que tan rápido sean, que tan credibles sean eh, estos foros donde se hacen las negociaciones de acreencias, etcétera, etcétera. Hasta aquí el reporte internacional, recuerden comenzamos una muy buena semana, a pesar de esto de grande en los Estados Unidos valorizaciones en el Standard Poor's, también en Europa, valorizaciones del petróleo, lo cual en teoría debería beneficiar también a América Latina. Los dejo entonces con Marcela, con Sharon y con Santiago para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Para las 23 ciudades y metropolitanas fue del 48,1%. En comparación con el trimestre de abril, de, el trimestre de abril a junio se registró una disminución en la informalidad tanto para las 3 ciudades como para las 23 ciudades. Y si desagregando por ciudades, encontramos que Cúcuta, Sincelejo y Río Bacha fueron las ciudades que más presentaron informalidad, mientras que las que menos no presentaron fueron Manizales, Pereira y Medellín. Por otra parte, se conoció que la ministra de las TIC, Karen Abudinen, presentó su renuncia al presidente Iván Duque, luego de la controversia del contrato que buscaba llevar internet a más de 7.000 colegios públicos y zonas rurales del país. El si problema fue el anticipo de mil millones de pesos que giró a los centros poblados en un proceso en el que la unión temporal de estos presentó pólizas falsas. Y en las noticias tenemos que... El Ministerio de Minas y Energía informó que luego de seis meses sin cambios en los precios de los combustibles, desde el sábado 11 de septiembre, se realizará un ajuste al alza de 146 pesos por galón de gasolina y 150 pesos en diésel. El ministro explicó que esto se da por la volatilidad que han presentado los precios internacionales del petróleo, además de que la variación en la TRM aumenta esta volatilidad. Para finalizar, que el Banco de la República entregó el informe de la deuda externa de Colombia con corte a junio. En este se encuentra que la deuda pública llegó a $91.978 millones de dólares y la privada a $865.514 millones de dólares. Esto significa un aumento de 7,2% frente al resultado del mismo periodo del año pasado. Pero por panorama nacional, los dejo que más más. Sobre renta variable y el mercado de divisas local. Gracias.
2: Muchas gracias Santiago. Ahora entonces, hablando del mercado accionario local, la semana cerró en un tono bajista con retrocesos de 0.16% en el índice y que acumularon desvalorizaciones de 0.53%. 1% durante la semana, una vez más el MCCI Call Cup se ubica en los 1.320 puntos y esta semana parece inclinarse a tener un arranque más positivo, donde para el día de hoy esperamos presiones laterales con sesgo alcista en el mercado accionario local, el volumen negociado en la jornada del viernes fue mil millones de pesos. Siendo preferencial Banco Colombia, la especie que más se transó con 25 mil millones, la que más subió fue Avianca con 20% y la que más cayó con concreto con retrocesos de 1.32%. Por el lado fundamental tenemos la acción de Ecopetrol, la que anunció que CENIT, Transporte y Logística de Hidrocarburos, que es la filial del grupo Ecopetrol, para ese segmento del de transporte puso en funcionamiento seis nuevas plantas solares. En sus estaciones de Baranoa en Atlántico, Miraflores en Boyacá, Mancilla, Cundinamarca, Tocancipá también en Cundinamarca, Jumbo, Valle del Cauca y Pereira en Risaralda, las cuales tienen como objetivo reducir las emisiones de dióxido de carbono y generar parte de la energía que requieren las estaciones para su operación. Así el grupo entonces ratifica ese compromiso con el que desarrolla, eh, con el que pretende tener un desarrollo sostenible de sus operaciones además de promover la transición energética y la reducción de la huella de carbono. Por otro lado tenemos a Bancolombia, que recibió autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para iniciar trámites para la creación de una nueva sociedad comisionista de bolsa y un asesor de inversiones en Estados Unidos, profundizando así su estrategia de internacionalización. Se espera que esta entre en operación en el primer semestre del 2020 22. Pasando ahora a Nutresa, esta anunció la creación de una sociedad domiciliada en México que tiene como objeto la comercialización de productos de consumo masivo y que se hizo a través de sus subsidiarias Tres Montes Luchetti en Chile y México con una inversión inicial de 10 mil dólares. Pasando ahora... Al análisis técnico tenemos la acción de Canacol, que tras alcanzar un máximo de 10.270 hace un par de semanas, impulsado principalmente por esos flujos de compra, el rebalanceo del índice, la acción acumula entonces ahora unas cuatro sesiones de retrocesos y se acerca a su media móvil de 50 días en 9.865 pesos, que se empieza a consolidar como un soporte clave de vulnerarlo. Entonces el siguiente soporte se ubicaría sobre los 9.780 pesos por acción. Ahora entonces, pasando a divisas, tenemos un dólar en Colombia que a cierre de semana presentó devaluación una vez más de unos 9 pesos, cerró la tasa de cambio en 3.835 pesos, se negociaron cerca de 1.193 millones de dólares y donde aún las preocupaciones por el ritmo de crecimiento global mantuvieron movimiento bastante mixto en la semana que tras eh, dos muy buenas semanas para eh, la divisa local de revaluaciones esta semana que pasó experimentó una devaluación de unos 35 pesos y donde una vez más eh, esta semana al arranque podríamos experimentar presiones al alza con un dólar en el mundo que está fortaleciéndose y que podría entonces eh, generar devaluaciones en las monedas de la región en la jornada de hoy. Las resistencias se ubicarían en 3.850 y 3.880 y los aportes en 3.820 y 3.800 pesos por dólar. Ahora pasamos con Marcela a conocer acerca del mercado de renta fija.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada del viernes, la curva testa fija se valorizó 3,09 puntos básicos en promedio, siguiendo a los mercados internacionales y después de la noticia sobre la aprobación de la reforma tributaria. Los agentes locales continuaron ofreciendo títulos, particularmente en el segmento medio de la curva, y pues probablemente ajustando sus portafolios para dar espacio a los testes verdes. Los inversionistas extranjeros estuvieron rotando sus posiciones sin hacer compras definitivas y ofreciendo títulos en el segmento corto de la curva. La curva TSUR se valorizó 0,74 puntos básicos en promedio y estuvieron estables pues no hubo mucha liquidez durante la jornada. En el mercado se negociaron 2,1 billones de pesos distribuidos en 1,3 billones para el CEN y 0,8 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 567.976 millones de pesos, en donde el 63% de las operaciones correspondió a títulos con tasa de referencia en tasa fija. Hoy habrá subastas en operaciones de, de expansión que incluyen reposo de 91 días por 14 billones de pesos y 30 días por 1 billón de pesos. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa al alza y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen a la baja en niveles de 1.33, por lo que en el mercado de renta fija local de mantenerse esta tendencia podría presentarse algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy. Esperamos que tengan un buen día y un feliz inicio de semana.